0: Wir
1: Machen heute komplette Improvisation oder was?
0: Ja, hast du was vorbereitet? Ich habe
1: nichts vorbereitet, gar nichts. Siehst ich habe auch nicht einmal ins da reingeguckt. Ähm, Erwähnt
0: sich, äh, dass ich mir extra für euch gestern das Spiel angeguckt habe.
1: Ich ja. habe auch, ich habe sogar die Pressekonferenz mit dem neuen Trainer gesehen bei Union. Wie heißt er nochmal?
2: Ja, vorbereitet bis in die Haarspitzen.
1: <lacht> Irgendwas mit Josip, Jose, ähm, so ähnlich. Bielitzer. ost west der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, Abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
2: Herzlich willkommen zum ost west Folge 47. Wir müssen uns langsam mal überlegen, was wir zum großen Jubiläum machen.
0: Ich habe da eine Idee. Krass, ah, ich weiß ich schon, auch. was deine Idee ist, glaube ich. Ähm, <lacht> du
2: Schlingel. Mein Name ist Henry. Ja. Ich sitze mit Dennis und Tim, also unserer Stammbesetzung, in der Küche. Und ja, was ist passiert seit dem letzten Mal? Österreich hat Deutschland geschlagen, 2 zu 0. Mhm. Dazu gab es sehr viele lustige Memes und weniger lustige Statistiken. Union Augsburg 1,1, BVB Gladbach 4,2 Mhm. Mhm. Ähm, ein Tag nachdem ich Duksch, äh, Quatsch Duksch, ich schon Füllkrug verkauft habe bei Kickbase Hannover Hertha 2-2 Hertha Elversberg 5-1 Leverkusen Dortmund 1-1 Leverkusen weiter Tabellenführer Dortmund jetzt nur noch Sechster Fünfter Fünfter und äh, Bayern Union ausgefallen Außerdem ähm, gab es ein bisschen Europapokal mhm. ähm, Union in Braga 1-1 und Dortmund in Mailand? Korrekt. 02. Ja. Ja, gar nicht so ganz schlecht gelaufen für euch, oder? Also erstmal schönen guten Abend, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid.
0: Also. Danke. Ihr. Hier. Mhm. Mhm. Dennis. Danke. Haui ähm, in die Runde. Ja, also. Von mir auch.
2: Ja. <lacht> <lacht> Von mir auch.
1: Wie wollt ihr anfangen? Henry, ich habe äh, direkt zum Start mal, wir haben uns ja das, also wir sehen uns jetzt das erste Mal äh, äh, wirklich? Ja, seit, warte, seit äh, Urs Fischer nicht mehr Trainer von Union Berlin ist. Ich hatte befürchtet, dass es darauf hinausläuft. Du hast schon mit... Äh, ah ja, ja, das war ja, er meinte die Tendenz, denn das ah, zeigt ja. uns gerade, es war ein 1-3. Ja, äh, 1-3
2: Dortmund in Mailand. Ja. Und wer hat ja. überhaupt nicht protestiert, der Dortmund-Fan?
1: Ja, ist richtig. Hm. Ähm, ich komme später zu. Trotzdem möchte ich äh, beim Thema bleiben. Und zwar... Hm. Äh, ja, du hast mit Paul schon äh, drüber gesprochen, ähm, aber ihr habt noch nicht über den neuen Trainer gesprochen. Und ähm, ja, außerdem ist ja eine Ära zu Ende gegangen. Wie fühlt sie dich denn inzwischen? Ist das schon vergessen, der Urs? Ist er schon weg? Oder?
2: Nein, Vergessen ist er nicht. Ja, vergessen ist er nie. Vergessen ist er nie. Ich glaube, es wird auch schwer, ihn zu vergessen, äh, muss ich sagen. Ähm, wir haben gestern Kimchi gekauft auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Eine typische Schweizer Spezialität. Bei einer Frau, die
2: einen also die exakt den gleichen Dialekt hatte wie Urs Fischer. Und da wird man fast ein bisschen wehmütig beim Kimchi kaufen. Ähm, Gruß an die unbekannte Kimchi-Köchin ähm, vom Holy Shit ähm, Weihnachtsmarkt. Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass das natürlich eine Ära war. Und der war lange da. Und also ich meine, alle die fünf größten Erfolge der Vereinsgeschichte wahrscheinlich, wenn du die aneinander reißt, alle auf sein Konto gehen und ähm, ja, also nein, vergessen ist er nicht. Hat mich hat es mich überrascht in dem Moment? Nee, äh, tatsächlich nicht. Ähm, ich nehme den beiden Parteien, also sowohl os als auch äh, Zingler, haben das ja so erzählt und was Urs so erzählt hat, ähm, das, das passt sehr gut dazu, den nehme ich ab, dass das jetzt ein Impuls war, der, der vielleicht auch von uns kam und dass sie im Gespräch den beiden dann klar geworden ist, dass das jetzt passiert, dass der Verein ihm sogar das Augsburg-Spiel noch gegeben hätte, mhm. über die Länderspielpause zu trainieren in Ruhe. Das ist dann halt nicht mehr passiert. Ich nehme dem Verein auch ab, dass sie keinen in der Hinterhand hatten in dem Moment. Ja, aber so richtig überrascht hat mich der Schritt dann nicht mehr, weil man einfach... Ja sagen muss, die letzten Spiele in der Liga waren wirklich ähm, unterirdisch. Ja? Also vor allen Dingen dann das Leverkusen-Spiel als das letzte Spiel von, von Urs, ähm, wo wir 4-0 verlieren, chancenlos. völlig Aha. Das sah ja so aus, als hätten wir keinen Plan, keinen Matchplan, kein gar nichts. Und ja, also da äh, hat es mich dann nicht mehr überrascht. Und ähm, da hättest du dich auch nicht beschweren können, wenn du noch viel, viel, viel höher verlierst. Ja, und da glaube ich schon, dass Ostern auch smart genug ist zu sagen. Ähm, vielleicht braucht die Mannschaft einfach, wie es immer so schön heißt, den berühmten neuen Impuls.
1: Jetzt ist ja das Bayern-Spiel ausgefallen, weil in München zu viel Schnee lag. Ja. Das ist ein bisschen schade, finde ich, weil das hätte uns ein bisschen mehr Aufschluss darüber gegeben, wie Herr, ist das Bielitzer? Ja. Ich habe dich ja nochmal vor der Sendung gefragt, extra, obwohl ich sagen muss, dass ich sogar die Eröffnungspressekonferenz mit ihm geguckt habe, Aha. einfach um vorbereitet zu sein. Ja. Ähm, aber ähm, meine Meinung interessiert er jetzt erstmal nicht. Also ähm, wie gesagt, wir haben jetzt keine richtige Evidenz äh, für das, was bisher passiert ist, so richtig. Aber wie war denn das erste Europapokalspiel aus deiner Sicht mit ihm?
2: Ja, mutig
1: ähm, fand ich die
2: Aufstellung tatsächlich. Also es ging nicht viel zusammen. Mhm. Aber die Aufstellung fand ich extrem mutig. Fischer hat jetzt boah, drei, vier Jahre eigentlich immer mit Fünferkette gespielt. Wir haben einmal, zweimal in Testspielen, Vorbereitungsspielen vor der Saison so Viererkettenversuche gesehen. Und dann im Pokalspiel in Stuttgart hat er es ja aus Verzweiflung mal versucht. Aber ansonsten ja eigentlich alles immer Fünferkette gespielt oder Dreier-Fünferkette. Nenad Bjelica hatte eigentlich, der kam ja am Sonntag, wurde er vorgestellt. Wir hatten Mittwoch das Spiel, der dürfte nicht viel Zeit gehabt haben, mit der Mannschaft ein neues Spielsystem einzutrainieren. Aber ist dann einen sehr mutigen Weg gegangen, finde ich. Also auf Viererkette umgestellt, 4-1-4-1 spielen lassen, haben wir noch nie gespielt. So ein, so ein tannebaum eigentlich und hat auf Offensiven links außen Robin Gosens gestellt und dahinter Roussillon. Also das war nicht entweder Oder, sondern beide und äh, Gosens als den Offensiven.
1: Hat direkt ähm, das Tor gemacht.
2: Der hat auch das Tor gemacht. Vorne rein Kevin Behrens von Beginn an. Mhm. Ähm, hinten eine, eine Viererkette. Also man hat schon gesehen, er hat da eine andere Idee, was vielleicht auch nicht schlecht ist. Das war sehr, sehr mutig, weil tatsächlich dieses System wir nie gespielt haben vorher mhm. und du das auch gesehen hast in dem Spiel, da ging nicht viel zusammen, das war ein Fehlpass-Festival vom Allerfeinsten. Ja, was soll ich sagen? Aber ich glaube schon, dass man da was, dass man da was erwarten kann, dass sich da Sachen verändern, ja, definitiv. Ich glaube auch, dass er da zackiger spielen wird, ein bisschen höher den Ball angreifen wird, definitiv. Also ich hatte den Eindruck, nicht immer bis in die letzte Reihe fallen lassen. Also hat er denen zumindest vorher gesagt, die wussten noch nicht, wie es geht.
1: Ähm, ja. Mhm. Ich, also ich weiß nicht, wie äh, euer Eindruck äh, ist. Ich fand ähm, die, ich habe Eröffnungspressekonferenz gesagt, aber ich meinte natürlich auch die Vorstellung. Vorstellung, ja. Ähm ich fand die sehr bemerkenswert. Also irgendwie wurde mir lange nicht so richtig klar, was er für ein Typ ist. Ähm, ja. Man hatte eher so ein bisschen, also man, erst hatte man so ein bisschen an, an irgendwie Ristic gedacht. So also ein Kroate, der so ein bisschen äh, internationale Erfahrung hat, aber, aber jetzt so ein bisschen so ein, ich weiß auch nicht, so ein, so ein Schinder ist. Aber er stellte sich dann im Gespräch raus. Äh, er hat gesagt, er will die, er will psychologisch auf die Mannschaft einwirken vor dem Spiel und er will da so ein bisschen an die Mentalität ran. Mhm. Also ist jetzt kein einfacher Typ, sondern ich glaube, der hat da schon irgendwie ja, der hat schon irgendwie drauf. Auch wenn jetzt vielleicht das, das Sprechen, daran liegt es ja am Anfang auch manchmal ein bisschen, jetzt noch ein bisschen holprig war auf Deutsch, aber mhm, da ich fand steckt den, ich schon... Ich den gar
2: nicht schlecht auf Deutsch, ehrlich gesagt. Der hat ja jetzt... Also ich habe noch, hab noch gar nicht in mein Panini-Album geguckt. Eventuell habe ich den sogar noch als Kaiserslautern-Spieler yeah. von vor 20 Jahren abgeklebt. Ähm, dafür fand ich ihn jetzt gar nicht so schlecht. Das hat mich so ein bisschen an Dada erinnert. Ich hatte so ein bisschen Dadai-Vibes, ehrlich gesagt. Ja. Das Deutsch, was der da so raushaut. Ähm, ja,
0: okay, von der Sprache her, ja. ja. Das ich auch.
2: Hm. Genau, ja. aber...
0: Also bei mir stapeln sich gerade die Fragen. Ähm, wollte aber euch nicht unterbrechen. Aber
2: weißt du, wovon wir reden? Ähm, Union, das ist dieser <lacht> Stadtteilverein aus Köpenick. Ach.
1: Ja, nee, gar nicht. Dennis nee. sitzt hier im äh, Hertha-Polo-Hemd, äh, das muss man dazu sagen. Ja, habe ich gar nicht. Das war drum. gar keine
0: Absicht gewesen, denke ich. Nee. Ist nicht, aber okay, ja. Weil du ja auch so viele Sachen hast, auf denen nicht Hertha steht. Tatsächlich. Ich habe mehr Hardrock-T-Shirts als äh, äh, Hertha-T-Shirts. Okay, das <lacht> stimmt. Aus dem Leben
2: geplaudert, Dennis sammelt. <lacht>
0: Hardrock-Kaffee-T-Shirts ja, von überall. Aber bitte nur äh, da, wo ich auch selber war. Aber ja, ich, ja, das, das ist schon klar. Wenn ich jetzt sagt, Mensch, ich bin jetzt Kapschatz, bringe ich Dennis ja. mein Hardrock-Kaffee-T-Shirt mit. Nee, ich verstehe ich. Nee, schon. du müsstest genau. Dennis mitnehmen. Das wäre eine Option. Ja, das könnten wir machen. Genau,
2: deine Hardrock-Kaffee-T-Shirts sind meine Starbucks-Tassen.
0: Ja, Gibt es die noch? Ja, das gibt es noch, aber ich meine, die Tassen... Also diese ja, über.
2: total. Und ich bringe mir auch von überall eine mit, aber da gilt das Gleiche, ich muss selber da gewesen sein. Oh, oh. Mhm. Das macht auch den Schrank so schon voll genug.
0: Oh. Mhm. Aber gibt es doch in jeder Stadt eigentlich, oder?
2: Ja, aber sie haben zum Glück nicht in jeder Stadt eigene Tassen.
0: Ah, ja, das meinte ich damit, dass die Tassen die ja, Tassen also, ähm, keine Tassen nee, ja. wir ja. haben aber auch
2: schon welche zusammengekauft, in Prag zum Beispiel. Da gab es eigene Tassen, aber ich habe ja bekanntermaßen sieben Jahre in Aachen gelebt. Da mhm. gibt es auch einen Starbucks am Markt und da gibt es aber keine eigenen Aachen-Tassen. Da kann man dann die Deutschland-Tasse kaufen. Hm. Okay. Mit Brezeln und Weißwürsten drauf, aber das ist es dann.
0: Also, also typisch deutsch, ist ja deutsch wäre dann die Weißwurst mit Brezeln.
2: Ja, da ist irgendwie alles drauf. Alpenpanorama, Brandenburger Tor,
1: ähm, okay, okay. Also brezel Shoutout an Starbucks und hier, wie, wie heißt es? Äh, Hardrock. Hardrock. Ähm, erstens, sponsert uns. Zweitens, macht Tassen in jeder deutschen Kleinstadt, weil Henry wird die alle kaufen, so wie ich ihn kenne. Ja.
0: Ja. doch in jeder Stadt, ich, ich will nicht lügen, aber in Deutschland gibt es ja bestimmt 500 Starbucks. Ja, wirklich. Ja, ja. Allein in Deutschland. ja. Und die gibt es weltweit. So viele Tassen kannst du ja nicht sammeln. Nein,
2: natürlich kannst du die nicht alle sammeln. Aber zum Glück, wie gesagt, machen sie nicht in jeder Stadt eigene hm. Tassen. Also in den meisten Kleinstädten gibt es keine. Und ich muss selber da gewesen sein.
0: Ja. Das schränkt es halt auch noch ein. Okay. Ich glaube nicht, dass Elversberg, ähm, Elversberg äh, Starbucks-Tassen hat. Ich bezweifle, dass Elversberg von Starbucks hat. Zum Glück. Ich weiß es aber nicht. Keine Ahnung, aber ich brauche es aber nicht. Zu Dennis Fragen. Zu Dennis, genau. Achso, <lacht> da war ja was. Ähm, also erstens äh, möchte ich mal, nee, wo, wo fange ich denn an? Wer ist denn dieser neue Trainer? Nenad Bierlitzer. Ähm, ja, okay. Ähm, ich habe in der Vorstellung gelesen, also ich habe es nicht geguckt, habe es gelesen, wo er von, ich glaube von der Berliner Morgenpost äh, ein bisschen ausführlicher porträtiert wurde. Mhm. Und da stand ein Satz, den ich nicht verstanden habe, ähm, er betreut zudem mehrere österreichische Vereine. Was heißt das, was macht er da? Das weiß ich nicht.
1: Also ich könnte mir vorstellen, aber es ist nur ein erstes Gefühl, dass da ein E fehlte. Weil kann es sein, dass er mehrere österreichische Vereine betreute? betreute. Ja,
2: das ergibt viel mehr Sinn. Er war nämlich Trainer beim FC Kärnten, Lustenau, Wolfsberger, AC und Austria Wien. Das sind mehrere ja. österreichische Vereine und das ist alles ja, in der Vergangenheit.
0: Äh, er war bei. welchen türkischen Verein war er zum Schluss? Trapsanspor. Ähm, war dort Trainer und betreute gleichzeitig? oder? Nee. Ja. Davor betreute er mehrere österreichische Vereine. Ich muss das. Äh, ja. Gut, zur also Ich, Woche, ich äh, glaube, dass Mal. es nicht
2: möglich ist, also auch für Nenad Bielica nicht möglich sein wird, gleichzeitig in Köpenick und in Österreich eine Mannschaft zu trainieren.
0: Ich habe nicht von Trainieren gesprochen. Betreuen kann ja auch. Beratend sein, zum Beispiel. Oder, ah. ähm, ja, nee, also, ich,
2: ich äh, glaube mal, also ich habe es nicht gelesen, äh, wenn, dann habe ich es wahrscheinlich, wenn ich es gelesen habe, habe ich es korrekt, also in meinem Kopf korrigiert, wenn es da falsch stand, so wie du auch gerade sagst, vermutlich fehlt da einfach ein E. Okay, es
0: gilt, dies zu Hause ich uns jetzt in die Gruppe teilen. Ja, ich, mhm. ich würde
1: ich würd auch darauf schließen, weil er meinte, äh, er wäre jetzt total erfreut, dass er da jetzt in, in die Bundesliga kommt und er wäre auch schon was man nicht in den Medien gelesen hätte, wohl bei mehreren deutschen Vereinen im Gespräch gewesen, immer mal wieder, was weiß ich wo, das hat er nicht gesagt. Aber augenscheinlich war sein Traum die Bundesliga schon seit Jahren, von daher glaube ich auch nicht, dass er sich da nicht so aufteilt. Wobei, äh, was ich auch mit Verwunderung äh, gehört habe, war, dass er in Österreich und in der... Jetzt lass mich die Lügen in Kroatien, glaube ich, also da, wo er wahrscheinlich herkommt, ja. abwechselnd wohnen. Ne? Also er, hat jetzt, er will jetzt nicht nach Berlin ziehen. Usfischer ist auch nie richtig nach Berlin gezogen. Okay. Er hatte eine Wohnung,
2: von der er immer stolz behauptet hat, dass dann noch nicht mal Bilder an den Wänden hängen. Ja. Also ich glaube, das ist halt so was, also das ist, glaube ich, in dir drin irgendwie, was du für dich definierst, wo du wohnst. Mhm. Aber wenn du hier arbeitest und eine englische Woche hast, und davon hast du einige, dann hältst du dich ja hier auf. Ja. Ja, dann nennen das, wie du möchtest.
1: Gab es gab's nicht irgendwie mal, das hatte ich nur so im Hinterkopf, so eine Diskussion in der Bundesliga über irgendwen, der nicht... Oder war das Thomas Gottschalk, der aus den USA? Nee, ich erinnere wollte? mich
2: an Jens Lehmann, der mit dem Training, äh, der mit dem Hubschrauber zum Training nach Stuttgart geflogen ist, weil der wirklich nicht in Stuttgart wohnen ah. wollte und in, ähm, in Bayern wohnen blieb und mit dem Hubschrauber zum Training geflogen ist. Ja, ah. Aber das ist lange her, das ist bestimmt 15
0: Jahre her. Jürgen Klinsmann war auch wohnhaft USA, wo er dann da sein kurzes Interventschritt zur Hertha hatte. Er hat, hat im Hotel ja. gelebt, aber hat, war immer, wenn er konnte, ist er nach Kalifornien geflogen, ja. wenn es nur für zwei, drei Tage war, um wieder ja. zurückzukommen. Macht er noch immer ja. so.
2: Also weiß ich gerade zufällig noch, große Diskussion in Korea, ist er ja südkoreanischer Nationaltrainer, mhm. er wohnt weiterhin in Kalifornien und fliegt nur für die rein raus. Die
0: ja. Nationalmannschaft hat natürlich weniger zu tun als mit dem Clubfußball, aber okay. Ja, ja aber ja. auch
2: Oliver Runert, haben wir hier schon drüber gesprochen, wohnt weiter im im Sauerland und pendelt nach Berlin sozusagen, ne? wochenweise. Also das ist halt das ist halt so.
1: Krass, mhm. wusste ich auch nicht. Okay, aber ja gut, also scheint jetzt nicht äh, am Erfolg zu hindern. Nein, also
2: ich glaube, das ist auch gar nicht so unüblich, würde ich, würde ich mich nicht dran aufhängen.
0: Mhm. Was hältst du von dem Trainer?
2: Ich kannte ihn nicht, ich habe verdrängt, dass ich ihn eventuell im Panini-Heft kleben habe, dass er mal in der Bundesliga gespielt hat. Mir muss auch zugeben, dass mir die letzten Trainer von Dynamo Zagreb und Trabzonspor nicht so geläufig waren und dass er verfügbar ist. Ähm, Aber jetzt ich bin damit beschäftigt. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Vor allen Dingen bin ich froh, dass es nicht andere Breitenreiter, Enrico Maaßen, Bruno Labadier, was weiß ich, Sandro Schwarz ist, Felix Magat, das sind alles eure, ne? ähm, Mirkus Lomka, keine Ahnung, wer gerade verfügbar ist. Ähm, und ähm, Markus Weinzierl, ich, ich habe ja auch Nachrichten gekriegt ohne Ende und es wurde immer schlimmer. Ja, Thomas Reis und du denkst dir so, bloß nicht.
0: So und also lieber ähm, lieber eine Unerfahrung. Ich, lieben, nee, der hat ja Erfahrung. <lacht> also ich meine, das ist seine
2: ähm, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehnte
0: Trainerstation. Ist in Kroatien und Österreich.
2: In Kroatien, in Österreich, Italien, Polen und äh, der Türkei.
0: Und wie war so seine Erfolgsbilanz?
2: Dynamo Zagreb zumindest äh, auch Champions League gespielt, äh, also in die Champions League gecoacht und Champions League gespielt. Er
0: hat mit Zagreb die Champions League gereicht. das ist ja Wahnsinn. Ja, ja okay. okay. Um Trainer sein. <lacht> <lacht> das ist, so, wenn du sagst, die haben mit Bayern die Champions League gereicht. Ja, ist, also <lacht> Juhu. Ich, ich weiß nicht, also
2: weiß nicht, was der Anspruch ist, ja. Also ich glaube, Jogi Löw hat auch gerade keinen Job, den hättest du bestimmt auch fragen können. Mir ist lieber, einen Trainer zu haben der eine ehrliche Arbeit macht und da ein klares Konzept hat und mit den Verantwortlichen da auf einer Wellenlänge ist, als dass der ähm, jetzt äh, x Meistertitel schon schon mitbringt. Das hatte Ous Fischer nicht ähm, und das hat auch Nenad Bjelica nicht und das stört mich überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Das äh, war auch so ein bisschen mit ein Grund, ich habe da irgendwie da Zingler gesehen, der auch sich, glaube ich, äh, Runert und Zingler, die sich erinnerten, an die Verpflichtung von Urs Fischer, das, der ja. ja vorher auch nicht in Deutschland war und ja. vielleicht sogar eine vergleichbare oder ähnliche Geschichte zumindest hatte, ja. außer dass er ein bisschen erfolgreicher war vorher schon in der Schweiz.
0: Aber
2: ja, der hat Basel in die Champions League geführt. Der wird Dennis jetzt auch wieder sagen, ah, ja. also, schafft, schafft auch.
0: Ist, um naja, Champions League in Schweiz ist nicht so leicht zu erreichen, weil du hast ja immer zwei Plätze, zwei Quali-Plätze. Ja. Mhm. Ähm, aber ja. Also aber also, wenn sein größter Erfolg war, Zagreb in den Champions League zu führen, dann hat er für mich jetzt noch nicht so viel Erfolg gehabt in seiner Trainerkarriere. Ja. Ähm, Alles gut. Ich wollte ja deine Einschätzung wissen und ich muss dich jetzt so festnageln, um dich dann in einem halben Jahr oder in einem Viertel, wenn er wieder lassen wird, äh, fragen zu können. Du warst doch mit ihm. <lacht> nee, ich habe nicht
2: gesagt. also ich finde es ich gut, dass es keiner der, der vorgenannten üblichen Verdächtigen ist, wenn jetzt also nächste Woche in äh, Hoffenheim, Mainz oder Augsburg ein neuer Trainer gesucht <lacht> wird. Ähm, dann gibt es ja, ich glaube, die haben so einen so 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 Großtrommel äh, mhm. mit, mit so Ü-Ei-Kugeln drin und mit den letzten 30 entlassenen Bundesliga-Trainern und ziehen sich davon einfach ein. Ne? Und ähm, genau darauf hatte ich nun gar keine Lust. Ähm, insofern muss ich sagen, bin ich damit erstmal insofern happy, als dass ich die Push-Mitteilung gelesen habe und dachte, wer? Ähm, aber das ist schon mal cool. Ähm, und ansonsten muss die Arbeit zeigen ob ja. er es kann oder mhm. nicht, da bin ich also völlig offen. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich finde also find ihn super oder nicht. Wir haben ein Spiel von ihm gesehen, da fand ich die Aufstellung zumindest mutig, ähm, aber nicht dumm. Also Gosens als offensiven links außen zu sehen, das hatte ich also hast du beim letzten Bundesligaspiel gegen Augsburg schon den Eindruck. Also alle Angriffe liefen über ihn, aber auf seiner Seite ist auch am meisten, alle, alle Gegenangriffe liefen auch über ihn. Insofern, ähm, das, 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 fand ich extrem plausibel. Also mal gucken. Ich glaube, er versteht Fußball ein bisschen und er muss einfach die Zeit sehen bringen. So, ja, was, was es ist. Aber das stört mich überhaupt nicht.
1: Den Eindruck hatte ich auch. Aber ähm, du warst vor Ort in Braga. Du warst in Portugal. Hast dir das Spiel angeguckt? So geguckt.
2: sieht es aus.
1: Und ähm, ich es fand ist ein
2: wirklich beeindruckendes Stadion, muss ich mal sagen. Das ist gut. Ähm, ja, also die haben das ja so auf der einen Seite, also du hast zwei Tribünen ja. äh, mit zwei Rängen übereinander ähm, und dann aber an den Seiten, die Ecken und die Seiten offen und mhm. an einer Seite hast du direkt diese Felswand, ja. die quasi ins Spielfeld reinragt noch, also so halb, so ja, also bis so einen Meter Aha. vorm Spielfeld geht dieser Fels, da haben sie auch irgendwie so reinge reingeklöppelt irgendwie noch die, die, Dach, äh, die Dachkonstruktion und die Flutlichtmasten und so, das ist total putzig ähm, und auf der anderen Seite ist auch ein kleinerer grüner Hügel, also lustiger lustige Stadion von außen mhm. sehr schön, erinnerte mich an so U-Boot-Bunker in Bordeaux und so mhm.
1: Das hat man im Fernsehen nicht
2: so wahrgenommen Nee, also eigentlich gar nicht so hässlich, sehr steile Ränge, mhm. ähm, ganz cool
1: das hat mich ähm, eigentlich nicht interessiert, aber jetzt doch, wo du es <lacht> ja, erzählt hast. Ja, darüber
2: haben wir jetzt gesprochen. Die Zeit ist jetzt leider auch um. <lacht> ja, genau. ähm,
1: ich weiß äh, noch so ungefähr, was ich vorher wissen wollte. Mist. Äh, nee, war, war ein schöner Eindruck. Ich, ähm, äh, Ja, genau, also das Spiel angesprochen, ich fand es auch mutig. Und äh, ich hatte auch eigentlich den Eindruck, als das Tor gefallen war, da könnte jetzt was passieren, also was Positives. Und dann hat es, glaube ich, auch nicht an der Aufstellung gelegen, dass dann, dass es dann doch nicht so richtig funktionierte, sondern man hatte das Gefühl, nach dem Gegentor war es dann eher so ein bah, Flashback irgendwie in dunkle Zeiten. Ja. Oder? Also so war. war ganz, man. ganz,
2: ganz düster. Und er, also Nenad hat es dann auch sehr offen und ehrlich, finde ich, zusammengefasst und einfach hinterher ja gesagt: Angst in den Köpfen, Angst in den Beinen. Mhm. Und das war auch so, ne? Wir spielen 60 Minuten in Überzahl. Ja. Ähm, und am Ende musst du dich bedanken, dass du nicht verlierst. Wie kann das überhaupt passieren? Wie kann, der, wie kann dieses Gegenstor entstehen? Wie kann der da so freistehen? Und dann passiert das ja mal und mal und mal wieder. Ähm, Renault rettet da ein paar Mal äh, grandios, dann gibt es noch ähm, eine Diskussion wegen, wegen einer Elfmeterentscheidung gegen uns. Mhm. Ähm, also hui, 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 das war schon, das hättest du auch verlieren können in, Unterzahl, in Überzahl und das ist... Ähm, ja, also da war sehr viel Unordnung, da war sehr viel Angst. Also wirklich spürbar sichtbare Angst und das ist seine Aufgabe, das ja. anzugehen.
1: Ich war irgendwie ähm, nach dem, Pla das Tor von Union ist nach dem Platzverweis gefallen. ne? Ja. So, und dann war das irgendwie in der ersten Halbzeit und dann war ja. ich irgendwie... Ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Einkaufen so, oder so, also. eingeschlafen, sowas ja, so in die Richtung. Irgendwas mit ein. Und äh, dann bin ich wieder äh, aufgewacht oder zurückgekommen und dann habe ich hier sehen, dass da eine ganz andere Mannschaft spielte. Also irgendwie ja. wurde es wurde es wieder wesentlich schlechter. Gut, also ist so. kann man noch nicht als äh, so richtig bewerten. Würdest nee, ist du das so. Auch so ich, ich verstehe
2: auch tatsächlich nicht genau, was in dem Moment passiert ist mit der Mannschaft. Und da siehst du halt dann wirklich die Verunsicherung. Mhm. Ähm, weil du gehst, du schießt kurz vor der Pause, ähm, schießt du das Führungstor. Ja. Sagen wir mal so, ohne jetzt nachzugucken, um die 40. rum. Mhm. Ähm, vielleicht auch 35., keine Ahnung. Noch in dem Chaos. Ähm, also die verlieren ja einen Innenverteidiger mit der roten Karte, bevor sie. Dann, dann müssen sie irgendwann wechseln. Zehn Minuten später hat der neue Innenverteidiger sich da warm gemacht. In der Zeit ist da reichlich Chaos in der, in der Hintermannschaft. Und dann gibt es so ein paar Spielzüge von Union, wo du denkst, wow, jetzt wollen sie alles wieder gut machen, was du die letzten acht Wochen nicht gesehen hast. Ja, hm. So richtig schnell, gut kombiniert, technisch stark. Ja. Lass da alles stehen von den Portugiesen. Und du denkst, ja, geht doch. Und du siehst dann manchmal so, was die eigentlich können. Und dann das Tor, gut rausgespielt. großes macht es einfach selbst. Hätte auch abspielen können auf Behrens. Ich glaube, der hätte es auch gemacht. Das war mhm. einfach richtig gut rausgespielt. So. Ähm, dann gibt es einen Gegenangriff noch kurz vom Pausenpfiff. Hält Renault. Mhm. Ähm, so, eigentlich musst du mit dem, also machst kurz vor der Pause ein Tor und hältst den Gegenangriff dann. Mhm. Mit dem Selbstvertrauen und bist in Überzahl. Ja, mit dem Selbstvertrauen gehst du in die Pause. Ich weiß gar nicht, was dann passiert. Da musst du denen noch sagen: Pass mal auf, Jungs, das läuft ja richtig super. Wir sind in Überzahl. Jetzt äh, hinten keine Fehler machen, kann nichts mehr passieren. Ja. So, und dann kommen die aus der Kabine, fangen sich das Gegentor und dann ist, rennen die rum wie ein Hühnerhaufen. Okay. Keine Ahnung.
1: Mhm. Ja. Dementsprechend Fluch oder Segen, dass das Bayern-Spiel jetzt nicht stattgefunden hat? Segen. Das mhm. war meine dritte Frage.
0: Entschuldigung. Nee, das warst du wunderbar. Ja. Für ich mich ist Es kann ja eigentlich für Union nichts Besseres passieren, als ja. dass das Spiel ausgefallen ist. Ja. Ja. Klar, du kannst da spielen und Punkte holen oder gewinnen. Ja. Aber davon abgesehen ist es das Beste passieren, dass das Spiel ausfällt. Ja, absolut.
2: Sehe ich ganz genauso. Also machen wir uns mal nichts vor. Wir werden da 5-0 unter die Räder gekommen. Und dann ist der Effekt weg. Und dann ist der Effekt weg. Mhm. So. Ähm, selbst wenn das Spiel im April nachgeholt wird und wir kommen 5-0 unter die Räder, ist das psychologisch, glaube ich, was anderes. Und du hast jetzt einfach... Nee, du hast zwei, drei Tage zum Trainieren gewonnen, weil du nicht Regeneration nach dem Spiel und bla und keine mhm. Ahnung so. Natürlich bist du da hingereist und warst schon da und ist alles ärgerlich und so. Aber ich glaube, für, für den Trainer ist das erstmal ein Segen. Ja. Ähm, kannst auch warten, dass vielleicht die Verletzten ähm, alle wieder fit sind. Ne? Also, du hast jetzt echt richtig eine Länderspielpause gewonnen, ohne dass irgendwelche Spieler zu einer Arsenal Mannschaft gehen, sozusagen.
1: Also, ja, finde ich, äh, finde ich gut. Was ist das
0: nächste Spiel? Was ist jetzt sogar? Schwer
2: genug Gladbach.
0: Gladbach. Gladbach, okay. Aber zu Hause.
2: Zu Hause, aber die kommen ja nun langsam so ein bisschen ja, in Form. Ja, ich will nicht sagen, dass sie
0: schlecht sind, aber das ist auch nicht so. Noch so vor zehn Spieltagen
2: ich. hätte ich gesagt, die sind schlecht, aber äh, inzwischen kommen sie ja tatsächlich so ein bisschen in den Tritt. Mhm. Mhm.
0: Ich wow. könnte jetzt den perfekten Übergang schaffen, aber ich lasse es mal. Und, und Ich habe hab noch viele Union-Fragen. <lacht> so, äh, ich. Äh, ich hätte sagen können, die haben ja auch Dortmund geschlagen, wir zwei, wo wir bei Dortmund werden. Der wäre der perfekte Übergang gewesen. Achso, mhm. Dortmund
2: hat die Gladbacher 4-2 geschlagen, obwohl Dortmund ja, ja. da hinten lag. Ja. Ja, wie, wenn du noch mehr Union-Fragen hast, dann drücken wir aufs Tempo. Bitte, hier, bitte, ne? bitte
1: frag. Ähm,
0: ja, also ich hatte äh, den, den Podcast äh, von, ähm, vom RBB mit äh, Axel Kruse und äh, Big äh, mhm. gehört gehabt und da haben sie genau über dieses Thema, über diese äh, trainer Diskussion gesprochen und ähm, Du hast vorhin gesagt, ähm, du glaubst dem Verein, dass wir vorher nicht nach anderen Trainern geguckt haben. Ähm, dazu mal ein Zitat von äh, Kruse und auch äh, Biek, der ihm richtig eben hat. Wenn du bis jetzt nicht nach einem neuen Trainer gesucht hast, ist es sofort der Kündigungsgrund, fristloser Kündigungsgrund. Naja, du ist musst als Sportdirektor immer jemanden hinterher haben, den du weißt, wenn du das jetzt nicht habt, kommt der. Ähm, ich glaube, das eine ist Wissen
2: oder Kennen. Und Runert sagte auch, er und Bielitzer hätten seit zwei Jahren irgendwie in Kontakt gestanden und bla bla bla. Und dann musst du halt auch beobachten den Markt. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist schon in konkreten Verhandlungen stehen. Und das nehme ich denen wirklich ab, dass sie das nicht, nicht gemacht hatten bis dahin.
1: Weil sie in der Pressekonferenz schon gesagt haben, sie haben Gespräche geführt in den Tagen. Also nicht nur mit ihm, sondern auch irgendwie Plural, ja. Plural, genau. Ja. Also es gab da wohl auch, zum Beispiel, was ich mich gefragt habe, wenn wir über Alternativen sprechen würden, sozusagen jetzt im Konjunktiv. Ja. Du hattest Löw genannt. Wie hieß der Mainzer Trainer, der Sven da? Svensson genau. Hätte ich jetzt, ja... Ja, also Oliver
2: Glasner hätte ich mir vorstellen können tatsächlich und alle anderen nicht. Ja. So, und das Lustige ist ja, es, also irgendwie die Tage davor hieß es dann ja noch, man verhandelt konkret mit drei Kandidaten und es läuft auf... Raoul, denn, Raoul kam ja quasi schon die Nacht vorher, hieß es ja, also Raoul ist quasi, Bild. Bild quasi schon. schon sicher. Und dann bei der Vorstellung von Bielica sagte Runat ja mit so einem, also leicht suffisanten Unterton, er wäre total, also er würde sich auch bei dem Team, bei Union und bei allen Eingeweihten bedanken, weil nicht einer der Kandidaten, mit denen sie gesprochen haben am Ende, ähm, wurde in den Medien gehandelt. Und das ist halt, also ja. A, das ist Union. Ähm, und B, weiß ich nicht, was die Bild sich da ausgedacht hat, aber das war es jedenfalls nicht. I see. Ja, also, als, das heißt auch, weil Glasner war ja irgendwie so als zweitheißester Kandidat gehandelt worden, der war es dann offensichtlich auch nicht.
1: Ja, sie haben sich, also ich habe danach nichts gehört, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dennis, aber also sie haben sie da relativ dicht gehalten, das muss man ihnen lassen. Ja, ich hm. glaube, das
2: funktioniert auch bei dem Verein vielleicht besser als im Durchschnitt.
1: Isco wäre doch vielleicht ein guter Trainer gewesen auch.
2: Ja, ich fand, ich fand die raoul idee gar nicht so doof. <lacht> Stimmt, Raul.
3: <lacht> <lacht> ja, also so als
2: Gegenstück zu... Äh, Alonso, aber ähm, ja, ähm, natürlich total unerfahren und vielleicht nicht das Richtige in der Situation.
1: Okay. So,
2: Gut. haben wir es denn? Oder hast du noch mehr Union-Fragen?
0: Wir haben keine Zeit mehr gehört. Ähm
2: naja, also je nachdem, wie schnell du Härter abhandeln willst. Es kann ja auch sein, dass du Zeit schindest, Och. um nicht über Hertha reden zu müssen. Aber ja. also ich bin, ja, also das Spiel war grottig, ähm, unterm Strich, gegen Braga. Man hätte mehr draus machen müssen, meiner Meinung nach, aus der Führung. Ähm, Aufstellung war mutig. Ähm, Spielabsage gegen Bayern finde ich äh, das beste Geschenk irgendwie jetzt äh, zum ersten Advent, was wir haben hätten können. Ja. ja und alles andere muss die Zeit zeigen.
0: Was erwartest du vom Klappbach-Spiel?
2: Also vom nächsten Spiel? Dass sie sich einen Arsch aufreißen. Nein, ganz so. ernsthaft. Also wenn du dir die Spiele gegen Stuttgart in Bremen und in Leverkusen anguckst, wo sie komplett angsthasig zusammenbrechen, ohne jegliche Strukturformation und dann auch irgendwie so ähm, Emre Can mäßig nach 20 Minuten die Körpersprache sagt, scheiße, hier holen wir nichts. Ähm, dann ich erwarte zumindest, ähm, dass da mehr, dass da mehr kommt und mehr gezeigt wird. Offensichtlich ist 1:1 ja unser neues Standardergebnis. Von mir aus auch ein 1:1, aber ein Sieg wäre eigentlich schon
0: praktisch. <lacht> Ach. Da hättest du nichts dagegen, da. okay. Hätt dagegen, Hättest du nichts dagegen. Hättest du nichts dagegen, das Also ich glaube, die Gladbacher lassen ja zumindest immer was zu, ne?
1: Das ist so auf der Habenseite. seite äh, absolut. So, also Wie lange
2: ist Maximilian Wöber denn jetzt verletzt eigentlich? Keine Ahnung. Ähm, Okay, dazu hatte ich unterschiedliche Dinge gehört. Ähm, okay, alles klar. Gut, weitermachen.
1: So unterschiedlich waren die Dinge wohl, dass wir da nicht drüber sprechen dürfen. Nee, also ich äh, hatte
2: gehört, also alles zwischen ähm, ist jetzt nur für das eine Spiel raus bis äh, ja, ist vorbei für ihn, hatte ich jetzt alles schon und ich habe keine weitergehende. Ich, ich habe noch
1: eine Frage zur Union, bevor ja. wir äh, wechseln. Ähm, äh, Duki, wann kommt er wieder? Das muss ich einfach nur für mein Kickbase-Team wissen. Ja,
2: also Wöber, <lacht> ich habe auch Würber im, im Kickbase, ne? Okay. Ähm, ich weiß es nicht.
1: Scheiße, weil ich habe richtige Abwehrprobleme momentan. Ja. Aber also, ich habe. Ah,
2: Nachricht von heute erst im neuen Jahr zurück. Ach, Scheiße.
1: Scheiße. Mh, ja. Kennst du mir zwei Millionen nein, Henry? Nee, schade. Dennis, äh, wie sieht's aus bei dir? Moment, nach
2: der hervorragenden Überleitung von. <lacht>
1: wie In Gladbach zum Dortmund Spiel wie fühlt man sich nee das wir machen das natürlich jetzt, über Hertha. wir lassen diese Überleitung aus wir sind ja hier nicht bei den Tagesthemen plus irgendwie um 1:30 Uhr ja. ähm, äh, wie fühlt man sich als zu 1 Sieger gegen Elversberg oh frage ich das nur ist das
0: tatsächlich das eine gute der letzten vier Wochen besser als gegen
1: 2-0 gegen Hannover Herr
2: Schenker
0: wahrscheinlich die Dresch vorher Feuer war ich äh, sehr sehr enttäuscht ähm. Ich glaube, wir hatten nach dem letzten Podcast war Rostock vorbei, glaube ich, meine mhm. ich. Ähm, was schon sehr enttäuschend war, ähm, das 2-2 in Karlsruhe zu Hause war sportlich sehr enttäuschend gewesen. Ne, da war, also ich
2: glaube sogar, da war schon dieses Karls karlsruhe ding wo er ja auch die Führung verkackt hat, oder?
0: Ja, 2-1. Aber, ja. aber
2: okay, vielleicht war es auch erst dieses Rostock-Spiel, was gar nicht stattgefunden hat, quasi. Ich weiß es nicht genau. Eins das von beiden.
0: München, ja, richtig. Mhm. Ähm, und dann kam Hannover, wo man eigentlich dachte, uh, das wird jetzt mal, nach diesen beiden leichten Spielen in Graz und Rostock, die sie beide nicht gewonnen haben, ja. kommt jetzt mal wieder ein schweres Spiel in Hannover, die ja da Vierter waren. Ähm, mhm. Und spielt eigentlich eine gute erste Halbzeit. Ich, also, ich bin weit weg davon um zu sagen, dass wir überragend gespielt haben oder irgendwie top gespielt haben. Aber du hast das Spiel im Griff, machst das 1-0, machst dann sogar glücklich dann noch 2-0 hinterher, gehst ohne was zuzulassen in, in der Halbzeit, kommst raus, Du das Spiel im Sinne von, du hast alles in der Rolle, dann fällt es 2 zu 1 in der guten 61. oder 62. so im Dreh und plötzlich geht gar nichts mehr. Das ist mir, ich habe es ja gerade bei Henrik auch schon gehört, wahrscheinlich gibt es das Thema ja nicht nur bei uns, aber ich verstehe nicht, wie man so ein Spiel dann so herschenken kann, um dann noch ein 2 zu zu, äh, zu bekommen. Ich glaube, dass du oder, 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 oder noch glücklich sein kannst, dass du nicht verlierst. Das Spiel die letzten halben Minuten, ähm, wo dann ja. nur die Ecken sich gehäuft haben und ja, wir wollten
1: nur kurz dazwischen werfen. Du äh, unterhältst dich mit zwei Leuten, die das sehr sehr gut kennen. Das Thema ja,
2: ja. ja. natürlich. Aber also jetzt hast du natürlich, also jetzt zweiter Liga sind schon 15 Spieltage gespielt. Das ist ein Moment, wo man das, das erste Mal ernsthaft auf die Tabelle blicken kann. Finde ich. Ähm, so, jetzt bist du Achter, jetzt ist in der zweiten Liga wieder, <lacht> wieder so eng, dass du zwischen dem zweiten und dem elften liegen, acht Punkte, das nischt. Unten kristallisieren sich allerdings zwei Mannschaften raus, die wahrscheinlich nicht mehr einholbar sind, also nach unten hin, mhm. ähm, mit Osnabrück und Braunschweig mit einer einstelligen Punktzahl.
0: Ich würde sonst niemals ein Telefonat in den Podcast reinschneiden, aber wenn Flo dran ist, Ach. Flo, willkommen live im Podcast. Ja, das finde
3: ich sehr gut. Naja, ich, hab, ich wusste doch, dass ihr schon wieder <lacht> schlecht über mich redet, ihr Schweine.
2: Ja, herzlich willkommen, <lacht> Flo.
1: Hallo Flo.
0: Keine Händenredig.
2: <lacht> <Ja>. Die Strickloge <lacht> ist am Start. Türme, geil. So. Ja, ey, ich, stö ich störe euch gerade beim Aufnehmen, oder was? Genau. Nee, du bist live dabei. Genau,
0: äh, du, bist, du bist live dabei. Ja,
2: du bist jetzt auch drin, tatsächlich. Ach, auch noch on air, super. Ja, ja trifft sich ja gut, wo wir gerade wieder 5-1
0: eine <lacht> Mannschaft nach Hause geschossen weißt haben. Weißt
2: du, was der noch größere Zufall ist? Also ehrlich, das kann man nicht besser timen. Wir haben genau über das Spiel gerade gesprochen. Ja, du, war
3: mir klar. Ich habe es gefühlt. Ja.
2: Ich habe gefühlt, dass er meine Expertise braucht. Schlechte erste Halbzeit,
3: katastrophal eigentlich und dann überragende zweite. Aber wir haben auch mal wieder richtig Suppe gehabt, muss man sagen, oder?
2: einzig gute Halbzeit seit das vier Wochen oder so, ne?
3: Ja, aber ey, die erste Halbzeit... Ja, aber auch gut.
0: Wenn, wenn, wenn man mal ganz ehrlich ist,
3: äh, müssen wir wirklich glücklich sein, dass wir da nicht... Äh, wir hätten auch locker 1 zu 3 in die, in die Halbzeit geben können. Also es war... Schon ganz schön desolat hinten, aber dann äh, einfach Glück gehabt. Mal wieder Spielglück gehabt und jetzt jetzt ist, wie sagt man, der Knoten geplatzt, oder? Jetzt werden wir den
1: Jawohl, also
2: ein, ein Übermut, wie wir ihn sonst nur von der Dortmunder Seite hier kennen. Der ja. Flo ja, kaum doch. ein Spiel glücklich gewonnen, dann schon die Champions League im Visio. Soll er doch Keiner das Kokain. aufhalten.
3: Wir sehen, uns ja, ja, ja. Wir, sehen uns, wir sehen uns nächste Saison beim Derby. Ach nee. Das
2: tun wir ja gar nicht <lacht> ja richtig ah. dazu müsstet ihr nämlich aufsteigen Ja. obwohl
3: ihr habt ja ganz schön ihr habt ja ganz schön schwein muss man sagen mit der punktzahl immer noch ein abstand von glaube ich mit drei punkten aufs rettende ufer das ist schon ganz schön gut oder ich glaube sieben punkte und neun
2: punkte auf'm, auf dem 14 oder 15 ja der 15 hat Neun Punkte, also zwei Punkte mehr als wir, ja.
3: Ey, Wahnsinn wirklich. Ihr könnt euch da noch so rausziehen, aber
2: ja. das wenn ihr jetzt Spaß zwei Spiele jetzt. gewinnst, redet keiner mehr drüber, weil du auf einmal im Mittelfeld der Liga bist, ja.
3: Aber, aber, Henry, äh, wie, wie ist denn das überhaupt? Spielabsage gut oder schlecht?
2: Ah, ja, witzig, das Thema haben wir gerade durch. Gut für mich. Gut, gut. finde ich gut. Okay, okay. okay wie okay. findest du es?
3: Ah, ich weiß nicht, gegen Bayern, glaube ich, das ist halt die Frage, da kannst du ja nur gut aussehen, gerade das ist so ein Spiel, wo du dich auch so ein bisschen rausziehen kannst, finde ich.
2: Ja, wir haben und wir haben gerade uns darauf geeinigt, also der Trainer-Effekt, der wäre halt weg, ne? weil du verlierst Bayern so oder so.
3: Ja, vielleicht, aber es ist wirklich krass, weil Gladbach jetzt ja plötzlich auch richtig gut drauf ist, wo man denkt, die waren richtig scheiße und jetzt spielt ihr ja, glaube ich, demnächst gegen Gladbach.
2: Ja, am Wochenende.
3: Und dann denkt man so, oh ey, Union hat wirklich einen richtigen, einen richtigen Lauf gerade so. Augsburg gut drauf, kurz bevor ihr gegen die spielt. Jetzt Gladbach kommt aus dem Loch. Köln plötzlich mit dem Sieg, so Oha.
2: Ja, wobei wir also tatsächlich jetzt, jetzt die nächsten drei Spieltage, finde ich, sind so ein bisschen ja. die Wochen der Wahrheit. Jetzt mit einem neuen Trainer ähm, gegen Gladbach in Bochum in Köln. Also Bochum ja. in Köln natürlich vor allen Dingen jetzt auch Mannschaften, die nicht so weit weg sind von uns. Das naja. ist jetzt so die nächsten drei Spieltage wird sich's echt. Da zeigen. kommt's drauf an, ob ja. du
3: noch vielleicht wirklich die Saison oder halt die Hinserie so ja. abschließen kannst, dass du sagst, genau. brennt, gut, alles noch mit dem blauen Auge gut gegangen ist. Genau, brennt, brennt
2: der Baum an Weihnachten oder hat er nur einen kleinen Knick.
3: Genau, genau, na, der brennt sowieso. Der Knick ist da irgendwie jetzt, wo Hose das Ose <lacht> ist der der der
1: ist, muss man alte sagen. Vielleicht meldet ihr eure Adrenochrom-Maschine <lacht> unter eurer
3: Försterreib da an werfen. Ja, ein paar Kinder wieder anzapfen, damit ja. das Glück zurückkommt. Blöd,
2: dass diese ganzen Charlottenburger Verschwörungstheorien sich auf ey, einmal ja. in Luft auflösen. Oh,
3: Mann, ja. der Jungs, ich will dich aber gar nicht stören. dann macht mal weiter.
0: Ähm, ich gucke dich an, okay. wenn ich raus bin. Ja,
3: wahrscheinlich, nicht. ich hatte gestern eine harte Geburtstagsparty, ich werde wahrscheinlich zu viel
0: schlafen gehen. Das quatschen wir morgen. Okay. Äh,
3: dann, äh, ja, ey. Ich würde sagen, hau hey,
1: Henry, oder? Und äh, klärt mal den Termin, wann, wann du in die Loge kommst. Jawohl,
2: machen wir. Wir machen eine Doppelaufzeichnung. Ach, geil. Also quasi so wie noch jetzt, noch nur, nur
1: einen lang.
3: Ja, sehr geil. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also, Kuss auf die Eichel. Tschüss. tschüss. Ja, bleib <lacht> eisern.
2: Tschüss. Tschüss. Ja,
1: ähm, so. Als wenn er unseren Podcast vorher gehört hätte.
2: Das
0: wäre <lacht> ja. wirklich also, als großartig. Als wäre er unterm
2: Tisch. Es macht mir Angst. Ja. Ja. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Haben wir geklärt ja, jetzt, Ja, Hannover, äh,
0: du sagst es gerade, wir haben nur eine gute Halbzeit. Nee, Flo war das mit der guten Halbzeit. Ja. Ich fand auch Hannover erste Halbzeit gut. Ohne jetzt äh, überragend zu sagen, aber gut. Und fand, äh, möchte ich mich der Flo anschließen, eine katastrophale erste Halbzeit. Vor allen Dingen eine katastrophale erste Viertelstunde. Mhm. Ähm... Äh, ein, ein Angriff auf um das nächste ist aufs hertha -Tor, äh, geschoben worden, mhm. 1-0 war zum Glück Handspiel, aber was war nicht zählt, dann machst du also, also wirklich aus dem Nichts, also aus dem Gar Nichts das 1-0, so ein billiger Abstauber, um den Postwend 1-1 zu kriegen und Gott wollte es an dem Tag so, du gehst erneut in Führung mit 2-1 und bringst es in die Halbzeit, dann denkst du heute haben wir mal richtig Suppe gehabt, ähm, dass du das Spiel zur Halbzeit führst und wir hatten noch viel Pech in letzten Wochen, muss ich sagen, aber dieses Mal haben wir mal richtig, richtig Suppe gehabt. Um dann aber, und jetzt kommt es, eigentlich eine nahezu perfekte zweite Halbzeit zu spielen. Du hast äh, fünf Konter, fünf gute Stangen rausgespielt, davon drei eiskalt drin gemacht, ähm, auch mal ein dinge Ding mit bei gewesen und schießt dann eben die stärkste Auswärtsmannschaft einfach mal 5 zu 1 zu Hause. Das war, hätte ich gern öfter sowas. Also zumindest ja. war die zweite Halbzeit
2: Ja, also, ja. okay, also oh Gott, ich habe so viele Fragen. <lacht> ähm...
1: Ich habe vorher noch eine Feststellung hinter Ja, bitte. Dann kannst du dich äh, die Frage noch aussuchen. Elversberg hat letzte Saison noch gegen BVB 2 gespielt, glaube ich. Ja, das ist gut. Aber Echt. die sind jetzt äh, wahnsinnig gut und momentan in der Tabelle sogar vor
0: euch. Ja, vor euch Vierter. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Vierter, sind. ne? Ja. Also Vorher waren sie vierter, beste Auswärtsmannschaft, also Ausfallstabelle, ersten sind jetzt Sechster,
2: weil in der zweiten okay. Liga, wie besprochen, alles sehr eng beisammen, aber
0: Steigt ihr jetzt auf, weil ihr Elversberg geschlagen habt? Nein, also erstmal schon gar nicht deswegen, also nochmal, um das mal klarzustellen, ich finde, Elversberg äh, ist stärker, als es der Name sagt. Ja. Ich glaube, da sind wir uns sogar alle drei einig. Die machen äh, eine solide Arbeit scheinbar. Mhm. Ich finde, die machen sogar eine für ihre Verhältnisse überragende Arbeit. Ähm, und wenn ich die ersten 20 Minuten sehe, denke ich, wow, spielen wir gerade gegen Bayern? Also wirklich ja. glasklare, ja. saubere Angriffe nach vorne. Jeder Pass kam an, jede, jede Schnittstelle hat die Pass, jede Flanke hat die Pass. Da dachte ich, ach du Scheiße, ich ging heute mal richtig äh, auf die Mütze. Ist aber auch War, ja besonders geil, gegen
1: Hertha zu spielen, ne? als Elversberg. also hast du nochmal wahrscheinlich eine super Motivation. so. Ja, wir tun immer so, als wäre das irgendwie
2: der letzte Dorfverein. Aber ich glaube, die haben einfach wirklich über, über jahrelange solide gute Arbeit ähm, sich das erarbeitet und da spielen immerhin so Leute wie Paul Wanner, falls Sie das was sagen ja das Bayern. sagt mir was ähm, ja, ja, ja.
0: Bayern ausgeliehen glaube ich von Bayern ist nur ausgeliehen ja. aber
2: trotzdem äh, ja. und, also die haben es ja auch als netze ähm, vielleicht auch an einen schlechten Bundesligisten verleihen können ähm, genau also ich glaube die machen da nicht alles ganz schlecht und es ist glaube ich auch kein Zufall dass die da sind wo sie sind
0: mhm. Die machen aus ihren Möglichkeiten nahezu das Beste, ja. was sie machen können. Ja. Ja. ja, bin ich bei dir.
1: Jetzt wolltest du ein paar Fragen stellen, Herr Henry.
0: Ja, äh, defensive
2: Stabilität ist mein Stichwort. Ähm, er lehnt sich schon mal entspannt zurück, der Junge. Also, ähm, Linus Gechter habe ich ja als eher defensiven Spieler abgespeichert. Ja, er ist IV, ja. I, angeblich, ähm, IV habt ihr ja grundsätzlich eigentlich nicht am Start, aber er hat das Führungstor gemacht, das erste. Ähm Ecke, Abstauer. Was auch immer.
0: Es ist ähm, ja nicht neu, dass äh, Verteidiger bei Ecken mal mit nach vorne kommen.
2: Ja, okay, 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 alles ja. gut. Ja. Kenny macht das letzte Tor. Ähm, Aus der Distanz,
0: auch das passiert öfter, dass einer der Außen sich mit nach vorne schiebt und den Angriff mit einschaltet. Ja. okay, alles schön, aber Schängig. die
2: beiden sind mir jetzt eigentlich nur durch die beiden Tore aufgefallen, positiv. Und ansonsten ging oh. hinten, also hinten in der ersten Halbzeit war er... Also, woran hapert es? Hapert es an der Abwehrreihe oder hapert es eher am defensiven Mittelfeld? Also irgendwo fehlt ja die Stabilität und jetzt ist ja bald die Zeit, wo man wieder einkaufen geht. Was machen wir denn?
0: Das waren jetzt eine Menge Fragen. Also erstens mal, äh, ja, Kenny äh, finde ich, also ich glaube, ich, glaub, ich habe es früher in den Podcast öfter schon gesagt, ich wäre froh, wenn er weg ist. Weil letzte ja. Saison jetzt war er nicht der Schlechteste, aber er war auch nicht äh, irgendwie eine Art von Leistungsträger, sondern wir hatten halt keinen besseren, so war das Niveau gewesen. Und in dieser Saison sticht er für mich gerade völlig vor. Der Trumpf gerade so dermaßen auf, die, diese massiven Ballgewinne auf rechts kommt eigentlich gar nichts, wenig durch. Ähm, der steht da halt hinten wie eine 1. Für mich jetzt stand heute einer der besten Rechtsverteidiger der Liga. Ähm, dazu die Offensivaktion, äh, er hat auch das, das 3-1 äh, vorbereitet, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt den Steckpass in die Mitte, den Niederlechner dann zum 3 zu 1 mhm. gemacht. Also Kenny für mich die positivste Überraschung im Hertha-Kader diese Saison.
2: Ja gut, ihr habt ihn, also man muss ja mal sagen, ihr habt ihn für 4 Millionen aus Everton gekauft, und zwar als angeblichen Bundesligaspieler. Dass er das kann, hat er nie bewiesen, aber dass er ein passabler Zweitligaspieler ist, das sieht man jetzt. Okay. Also, ja. alles andere hätte mich aber auch wirklich schwer schockiert, findest du nicht?
0: Also, nee, weil Jenny wollte weg. Wir haben keinen ja. Abnehmer gefunden. Ja. Dementsprechend ist er, ist er da geblieben. Ja. Ähm, er hat auf Schalke eine gute Saison gespielt in der Bundesliga. Ja. Ist dann zu Erdon zurückgegangen, weil er Meinung, der Meinung war, er könnte sich dann in England auch durchsetzen, wenn er bei Schalke schafft. Ja. Ähm, hat er nicht, ist dann zu uns gekommen und hat äh, eine. Also er ist für mich jetzt nicht der Schuldige im Abstieg, aber er war einer der Besseren, schlechten Spieler, wird <lacht> man so zu formulieren. Okay. Aber ähm, aufgrund äh, dieses Transfers verdient er auch noch sehr viel Geld und deswegen war eigentlich da, der soll weg. Ja, aber keiner wollte ihn haben. Ja. Und deswegen ist er für mich jetzt die, äh, er hat auch zu, zu Beginn der Saison nicht gespielt, er war ja auch nicht gesetzt, mhm. hat sich jetzt aber wieder äh, in letzten letzten Spiele reingespielt. Mhm. Und ist für mich scheint heute nicht wegzudenken aus dieser Mannschaft, ja. äh, weil über rechts so viel positive äh, äh, Faktoren von ihm ausgehen, ja. sowohl der defensive Zweikampfgewinn als auch die offensiven äh, Gegenstöße. Super. Ähm, aber die Frage war eigentlich auf die Defensive bezogen. Ähm, ich bin eigentlich mit meiner Defensive gar nicht so unzufrieden und äh, tatsächlich war das für mich auch nicht mein Manko, was ich bis jetzt bei Hertha äh, die Saison ausgemacht habe. Ja. Ähm, wir haben einen guten Sturm und wir haben eigentlich, bin ich der Meinung, eine gute Defensive. Was wir nicht haben, ist Mittelfeld. Ähm, wir Defensives haben, oder... Zentrales Mittelfeld, ja. sowohl defensiv als auch offensiv. Aha. Du hast einen Rehse, der links super funktioniert mhm. äh, und du hast rechts einen Winkler, äh, der gerade ein bisschen nachlässt, also mehr vom Astes, ähm, aber sonst eigentlich auch okay ist. Und in der Defensive hast du eigentlich äh, im Prinzip eigentlich gar keinen. nur wurde ja Dadei und äh, Clemens umfunktioniert vom IV zum äh, defensiven Mittelfeld. Mhm. Und man dachte sich, wenn man mit, zehn, äh, mit vier Zehnern in die Saison geht, müsste der reichen. Wie Leider. heißt der Grieche noch? Buchalakis.
2: Was ist, ist der nicht defensiv? Der ist
0: mit, mit Defensiv Mittelfeld, richtig. Der war der Erfahrene, der äh, Mittelfeld lenken sollte, aber hatte dann zwei absolute Dreckspiele gehabt und war dann wieder raus. Und dann kam Clemens wieder rein gegen Rostock, meines Erachtens. Ja. Ähm, ja, was fehlt ist äh, der Zehner. Ähm, du planst, oder Benny Weber plant, äh, auf der 10 mit äh, Ibu Masa, unseren, ich sag mal, super Jugendspielern, unser Riesentalent, ähm, holt es als Absicherung dahinter ein Palko Dardai und hast auch noch zur Not den, 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 den junge Talent mit Dardai, ähm, der noch 17 ist, ähm, auf der 10 und immer noch ein Ducciak, der zur Not, äh, also als LV geplant ist und ja. aber auch 10er spielen kann, was er bei dem HSV gemacht hat. Ähm, ja, nun sind leider alle vier verletzt und dadurch äh, haben wir seit vier Spielen geht nach vorne irgendwie gar nichts mehr. Du hast ähm, keinen, der mehr die Bälle auflegt für Tabakovic, du hast keinen mehr, der. Oder anders, unser Spiel ist so berechenbar geworden, weil alles nur noch über Rese läuft. Ähm, mhm. Gib ihm und manchmal klappt es, dann setzt er sich auch mal in 2-3 durch und bringt ihm diese goldene Flanke oder den Pass in die Mitte oder macht das Tor selber, wenn er sich dann nochmal nach innen durchtankt. Ähm, natürlich ist es auf die Dauer berechenbar und Elversberg hat es perfekt gemacht und die haben ähm, Tabakovic und Riese zu 100% aus dem Spiel genommen, indem sie beide Spieler doppelt gedeckt haben. Und ähm, da war eben der Punkt, wo du gesagt hast: Okay, jetzt haben wir einen Nierlecher da, der plötzlich dann zu alter Stärke <lacht> überraschenderweise zurückfindet und immer drei Tore schießt. Ja. Ähm, aber es fehlt trotzdem dieser Zehner. Dieser ganze Spielaufbau basiert immer viel auf. Ähm, auf Zufallsprodukten oder auf, eben auf Konter denn später, wenn du eine führen solltest, weil unser Spiel nur bei außen funktioniert, weil wir keine ja. Zähne haben. Dann muss der Paul Dalai noch mehr Söhne kriegen.
2: Es ist, aber ist ein bisschen kurios, oder? Also, wir haben fünf Jahre am Stück, würde ich behaupten, haben wir gesagt, wir haben keine Außen, wir haben keine Außen bei Hertha.
0: Jetzt haben wir nur zwei Außen. Ja, das ist faszinierend. Ähm, schön. Aber auch nur zwei. Es ist nicht so, dass wenn Riese verletzt wäre, wüsste ich auch nicht. Also, wir haben ja noch einen, äh, einen Gustav Christensen mit seinen 18 Jahren und ja. wir haben noch. Äh, naja, eigentlich haben wir schon wieder nicht mehr. Wir haben dann, okay,
2: äh, also was kaufen wir im Winter ein? Gar nichts.
0: Also okay. gar nichts, weil ich äh, weiß, dass alle vier Zehner in der Winterpause zurückkommen sollen. Und der Buchalakis? Kannst du verkaufen, ja verkaufen. Ja, okay. Also, also der, wird, der wird nicht passieren, der wird da bleiben, klar. Aber im äh, Augenblick ist ja für mich nicht äh, relevant. Mhm.
2: Du führst nach 71 Minuten, ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken hier, ja. du führst nach 71 Minuten 5 zu 1. Wäre das nicht der Moment, äh, den berühmten... Nada, Nada El Jandoui, oder wie man ihn auch korrekt nennt. Nada Jandoui. Jindawi einzuwechseln. Richtig,
0: ich habe exakt das gleiche im Stadion gesagt, du ah. führst 5-1, er war das erste Mal im Kader dabei gewesen. Ja, dann nimm ihn doch. Ähm, warum gibst du dir nicht mal die 5 Minuten hinten raus oder ja. die 10 Minuten, wie auch immer? Ähm. Willst du versuchen,
2: in einer Minute
0: mal zu erklären, wer das ist? Nada Jandoui, äh, der, äh, wie soll ich sagen, wie ein, wie ein Popstar bei Hertha, äh, hat immer Regionalliga gespielt äh, beim BRK. War dort der überragende Fußballer der Regionalliga, hat aber aufgrund seiner ähm, stetigen Verletzungen, nie große Verletzungen, aber immer wieder alle zwei, drei Wochen hier, Auerchen, da, Auerchen, da, Knie dick, da tut was weh, mhm. den, nie schafft den Sprung zum Profi zu werden, obwohl er mhm. tatsächlich äh, hätte werden können, wenn der Körper mitgespielt hätte. Mhm. So Es kam vor zwei Jahren die Prognose, ähm, dass äh, die Ärzte ihm das haben versuchte, wird nicht mehr, belastet dabei. Äh, wenn du Glück hast, kannst du noch ein bisschen hier Dorfplatz ein bisschen kicken, hier so Kreisliga oder sowas. Und dann hat er angefangen, oder kurz vorher hat er angefangen, äh, YouTube äh, zu machen für sich und seine Familie. Und diese, dieser Gedanke ist einfach durch die Decke gesprungen, diese klassische Cinderella-Story äh, vom kleinen Straßenfußballer äh, hoch äh, bis ja. in die Bundesliga zu Profi -Geschäft. Er will es nochmal schaffen. Er will es nochmal schaffen und hat immer gesagt, und dann kam halt das Angebot von Hertha 2, wo er gesagt hat, okay, also gleiche Liga wie der BRK, ja. Mehr vorne, aber hat ja Hertha schon immer Traumverein gewesen oder hat er auch vorher schon gesagt, bevor er zu Hertha gegangen ist, weil er halt aus dem Wedding kommt, Ur-Berliner und Hertha ja. kommt Wedding, also bei gewesen und es wird dann ein Traum wahr und dann hat diese, diese diese Zahlen, diese YouTube-Zahlen, ähm, er hat mehr Follower auf Instagram als Hertha und Union zusammen, ja. ähm, hat mehr Trikots letzte Saison verkauft als unser zweit- und drittbester Spieler ja. zusammen. Ähm, aber sein Publikum oder seine, seine, der Magnet, den er hat, ist halt so das sehr junge Publikum. Halt. Na, vielleicht sogar noch früher 9 bis 14, 9 bis 15, Boah. so das ist ja. sein, sein TNT. Und ich habe ihn jetzt bei manchen Spielen der zweiten schon verfolgt oder bei, bei Testspielen, wo er mal bei der ersten mitspielen durfte. Das ganze Spiel, 90 Minuten, na na Dann hörst du die Mädchen da äh, schreien und quietschen und. Ähm, ja. Das
1: erinnert mich an den, äh, ich weiß nicht, ob ihr den englischen Torhüter aus der zweiten Liga kennt, der diese YouTube-Videos macht, auch aus dem Spiel. Nein. Äh, lass uns mal eine Folge, heute haben wir nicht mehr so viel Zeit, denn der Henry muss weg, aber lass uns mal eine Folge über ähm, solche YouTube-Phänomene äh, sprechen, weil ich glaube, dass sie den Fußball äh, durchaus verändern. Also ja.
2: Ja, sehr gut möglich. Ja, das verändert den Fußball und es verändert, glaube ich, auch die... Art und Weise, wie junge Leute Fußball gucken. Ne? Ja. Und es verändert auch, ich habe es ja schon ein paar Mal behauptet, so Karim Adeyemi und so, ähm, wie, wie Leute Fußball spielen, auch die auch mit der Generation sehr verknüpft sind. Ja. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit tatsächlich. Wir müssen noch kurz über Borussia Dortmund reden, sehr gerne. weil mir nach wie vor völlig unklar ist, wo die eigentlich stehen. Und danach hätten wir die Herren-Nationalmannschaft, die U17-Nationalmannschaft, die Union-Frauenmannschaft oder verschiedene andere Themen. Unbedingt wo wir noch abbiegen <lacht> könnten. Ja, du willst doch nur nicht über die Union-Frauen reden, weil wir dann auch über die Hertha-Frauen
0: reden müssten. Oh, die sind besser, viel besser als gedacht. Ja, okay, gut, fair. So, ähm, <lacht> Dortmund, wo stehen wir denn?
1: Äh, ja, also mit den frischen Eindrücken vom gestrigen Spiel ähm, weiß ich das auch nicht ähm, nach wie vor. <lacht> äh, also wir, <lacht> wir haben äh, gestern ja eigentlich sehr gut angefangen mit einem äh, schnellen Tor, was ja eigentlich vorher überhaupt nicht unsere Kernkompetenz war. Also in den Spielen davor yep. hast du ja früh eigentlich entweder eins bekommen oder äh, ich habe eingeschaltet bei Mailand und dachte so, ach ich schaff's pünktlich. Dann war ich drei Minuten zu spät, da stand schon Kobel im Tor und musste den Elfmeter halten. Yep. Also, äh, ja, ich kann es euch auch nicht sagen. Ich glaube allerdings, äh, was man gesehen hat jetzt in beiden Spielen, also sowohl äh, Mailand als auch... Ähm, Madrid, Hauptsache Italien? Äh, Madrid. Ja. Nein, es war Mailand. <lacht> Nein, es war Mailand, ja. ja. Ich ja. Ich Sorry, ich überlege gerade. Ich äh, habe Ja, es hat geklappt. Ähm, als auch äh, gegen Leverkusen ähm, hast du deutlich gesehen, dass es mehr Selbstbewusstsein gibt. Also ich ja. nenne jetzt mal äh, einen Namen, den neuen Dortmunder Fußballgott äh, Mats Hummels, mhm. äh, der ja äh, war tatsächlich ein überragendes Spiel in Mailand gemacht hat äh, und äh, mit Jürgen Kohler verglichen wurde, hinterher von Tersic Und auch gegen Leverkusen ein gutes Spiel gemacht hat. Ja. Was ich allerdings... Ich weiß nicht, was, wie ihr das beobachtet habt, was ich allerdings wieder erschreckend fand gestern. Es hat mich absolut aufgeregt, wie schnell die dann gestern den Ball verloren haben. Also ja. in der Champions League habe ich den Eindruck, hat es ihnen ganz gut getan, dass man der Außenseiter war. Ja. Das war anfänglich gegen Leverkusen auch so. Aber in diese Rolle als dominante Mannschaft, da kommt äh, der BVB einfach äh, irgendwie nicht rein, weil eigentlich wäre gegen Leverkusen auch in der Anfangsphase fand ich direkt mehr möglich gewesen. Ja. ja Und dann ähm, lässt du dich äh, einsperren sozusagen im eigenen Strafraum und ja. wärst dich nicht mehr. Also, ja. das der Pokal hat Fall. so ein
2: bisschen seine eigenen Gesetze, auch der Europapokal hat man immer den Eindruck bei euch. Ja, ja wie ähm wie soll das dann weitergehen? Also klar, Leverkusen wäre vielleicht mehr drin gewesen. Ähm, mit der Logik gewinnst du aber die Champions League, landest aber in der Liga irgendwo auf Platz 11.
1: Glaube ich nicht. Äh, ich <lacht> das ist euer Platz am Ende der Saison. Ich glaube, Nämlich wir kommen auf die 10 dann. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass du auf Platz 11 äh, landest. Ich glaube, dass man, äh, wir kriegen ja äh, sogar wahrscheinlich einen Champions League-Platz mehr in Deutschland durch dieses Verhältnis, ja, 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 neue ja. Champions-League-Reform. Das heißt, du spekulierst
2: jetzt darauf, dass wir den kriegen äh, und äh, Platz 5 ja.
1: Ich spekuliere darauf, dass Platz 5 reichen würde, aber ich äh, gehe davon aus, wenn man das Spiel gegen Leipzig nächste Woche äh, ganz gut gestaltet, dann ist man da auf Platz 4 und dann äh, glaube ich auch, dass Stuttgart da nicht bis zum Ende der Saison bleibt. Also ja, Wahrscheinlich landet man eher noch hinter Leipzig, aber dafür vor Stuttgart. Ja, und ja. in der Champions League ähm, kann das, wenn dieser Druck sozusagen die Besseren sein zu müssen, ich habe das gestern auch beim Spiel gesagt schon, du hast immer das Gefühl, dass die Dortmunder auch denken, sie könnten besser Fußball spielen, als sie das eigentlich können, also mhm. sind keine schlechten Kicker, gar nicht. Aber es ist immer noch mal so der Anspruch, irgendwie noch mal 10% geiler zu sein. Und das ist genau da sind genau die 10%, wo dann der Ball verloren wird.
2: Mhm. Blöd ist, dass ihr jetzt als Tabellenführer in die Auslosung geht und
1: damit natürlich einen
2: Tabellenzweiten kriegt.
1: Das ist noch nicht klar. Also du meinst, wir gewinnen jetzt gegen Paris zu Hause. Und ein Unentschieden reicht ja. Ja, stimmt.
2: Mhm. Und ähm, dann kriegst du einen Tabellenzweiten und dann… Weil der eigentlich erstmal gut ist kriegst du Kopenhagen und dann bist du aber wieder der Favorit und dann ist es so, vorbei.
0: ja, okay. Ich will
1: dir da nicht komplett widersprechen, wobei dann natürlich auch der äh, Wettbewerb das ist äh, der Wettbewerb vielleicht noch ein anderer ist ähm, und man sich ja. da jetzt durch die positiven Erfahrungen auch so ein bisschen irgendwie äh, gestärkt fühlt. Ähm, ja, also was war das Spiel davor? Gladbach, nur ganz kurz. Ja, 0-2 hinten gelegen, dann 4-2 gewonnen. Da hatte ich tatsächlich, da, also es hat mich überrascht. Ja, aber auch so ein Punkt, auch da stimmte irgendwie der Kopf, weil man irgendwie wusste und überall stand es vorher, Dortmund kann zu Hause nicht gegen Gladbach verlieren. Und ich glaube, dass man da immer im Hinterkopf hatte, wir packen das eigentlich hier jedes Jahr gegen Gladbach. Warum soll das dieses Jahr nicht klappen? Also, ich glaube, dass es viel der Kopf ist und dass uns ein Außenverteidigerspiel äh, fehlt. Ja. Ähm, okay, ja. Ähm, ich halte ihm gerade die Push-Mitteilung hin. Donny Malen plant jetzt seinen Abschied. Von welchem Medien-Outlet kommt das? Irgendwas mit Transfermarkt? Naja. Ähm, ich glaube, dass man äh, Meunier in der Winterpause noch abgeben könnte. Und dass es viel wichtiger ist, neben Benz Baini und Riasson und Wolf noch einen ordentlichen Außenverteidiger zu haben. Man
2: plant ja offensichtlich tatsächlich ohne Wolf. Das kam ja auch die Tage rum.
1: Ja. Und was mich gestern äh, noch positiv gestimmt hat, war, dass äh, Papadopoulos eigentlich eine als vierter Innenverteidiger eigentlich eine ganz gute Rolle gespielt hat. Mhm. Denn das wäre ansonsten die Position gewesen, wo ich gesagt hätte, da hätte man möglicherweise sogar auch noch Nachholbedarf. Okay. Ja. Ja, malen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also du scrollst das gerade so durch, ist da irgendwie was dran oder gibt es da was Konkretes? Er hat seine Agentur gewechselt mhm.
2: und Dortmund ist wohl gesprächsbereit ab 30 Millionen.
1: Ich denke mal, das würde dann aber eher den Sommer betreffen. Ist nur eine, Let's ist nur see. Gefühl.
2: Wenn jemand 40 bietet, geht es vielleicht auch im Winter. Ja. Also man weiß es ja nicht. Also ich habe ihn bei Kickbase und es macht mir keinen Spaß.
1: Ja, das, äh, das glaube ich noch nicht mal eingewechselt die Pfeife. Stimmt, also spielt keine gute Rolle, genau wie Adiemi, wobei man auf der Habenseite dann sagen muss, ähm, dafür spielt jetzt Bino Gittens besser und äh, es gibt ein, ein paar Jungs, die das dann dieses Jahr auffangen. Zum Beispiel spielt Marco Reus eine überragende Saison. Ja. Ähm, seit vielen Jahren. Ja. Also nee, das
2: ist die erste seit drei Jahren oder so. Die ja. Wirklich erste richtig gute Saison. Ja. Aber er wird sich natürlich pünktlich zur Europameisterschaft noch verletzen. Macht ihr keine Hoffnung?
1: Das äh, befürchte ich auch. Also um das abzuschließen, weil wir äh, zu wenig Zeit haben heute. Ich würde sagen, das einzige Beständige ist so ein bisschen die Unbeständigkeit. Ja. Ich glaube aber, das ist irgendwie ja dann doch ganz positiv. Es wurde ja auch über Terzic geredet, Taktik, es gibt keine und so weiter. Was man schon sieht, ist, dass ihm das nicht so aus den Händen rutscht, wie seinen Vorgängern, also Favre oder Rose, dass dann wirklich mal so eine Negativserie mit irgendwie, keine Ahnung, acht Spielen kommt, sondern dass das eigentlich immer, wenn es mal ein Schlechtes gab, dann auch wieder ein Gutes folgt und das würde ich jetzt erstmal irgendwie ja. zuversichtlich sehen.
0: Okay, ich möchte anmerken, ich bin auch sehr positiv überrascht von Dortmund die letzten Wochen. Damit habe ich nicht gerechnet. Also, a, die Wende in der Champions League ähm ja. und jetzt solche Spiele wie Gladbach oder auch gegen Leverkusen. Ich war fest der Meinung, Dortmund habe mit den Top 4 nichts zu tun. Inzwischen fange ich an, meine Entscheidung zu revidieren oder darüber nachzudenken, die zu revidieren.
1: Ja. Das Bittere ist ja immer, dass man das vor der Saison eigentlich schon weiß, dass es dann zwar gegen Heidenheim nicht reicht für einen Sieg, aber dass trotzdem gegen Leverkusen dann was drin ist auswärts. Das ja. ist halt blöd, aber okay.
2: Ja. ja okay. Ähm, kommt Sancho zurück im Winter? Nein.
1: Der kommt nie wieder. Alles klar. Mark his words.
2: <lacht> ähm, so. <lacht> Haben wir das auch geklärt. Ja, schön. Ja. Ähm, mit Blick auf die Uhr muss ich leider sagen, wir sind fertig. Wir reden nicht über Herthas Frauen.
0: Aber wenigstens noch kurz die U17 sollten wir wählen.
2: Ja, ich habe gerade ähm, lustigerweise gesehen, dass John Joe Kenny auch mal U17 Europameister war. geiles also, Team. Ähm, ähm, das heißt also gar nichts. Ähm, also alle, die sich jetzt Hoffnung machen, dass die Herren dann ähm, 2030 automatisch Weltmeister werden, ich glaube, das wird nicht.
0: Letzte Mannschaft, die im Finale stand, 2011, mhm. da waren Spieler wie Toni Groß dabei gewesen. Ne, 2008 war das. 2008. Die ja, ja, letzte, der letzte der deutsche Finale im Finale. Mhm. Die letzte deutsche. Da, ja. da sind, wenn du mal anguckst, da sind viele, äh, nicht, nur Profis, da sind viele äh, nicht nur Profis, sondern auch äh, Weltstars geworden. Okay. So, ich weiß nicht, ob ihr die Spiele gesehen habt, die U17-WM-Spiele? Ne, die
2: waren zu etwas unglücklichen Zeiten für mich. Okay,
0: ich habe tatsächlich alle gesehen, also alle ab äh, Mexiko, Mexiko habe ich nicht gesehen. Ja. Ähm, und war eigentlich sehr, sehr positiv überrascht. Äh, wie man Spiele, auch wenn man schlechter ist, gut gestalten kann. Also mhm. habe ich neu gelernt. Ich, das beste Beispiel war für mich äh, Spanien gewesen, wo Spanien die komplett aktivere Mannschaft war, die Chancen hatte, ohne jetzt Riesen zu haben, aber dann kriegst du halt das V zum Elfmeter, weil irgendwie der Glaube da ist, doch was nach vorne zu machen und den Dienst dann das Spiel einzunehmen, ja. im Viertelfinale. Ähm, und auch nach Rückschlägen zurückzukommen, gegen Argentinien äh, noch in der 98. Ausgleich zu kriegen, um dann souverän, finde ich, über weiterzukommen. Oder selbst gegen Frankreich. Übrigens, Deutschland-Frankreich, das Finale war original das Spiel hertha Hannover gewesen. Oder Hannover-Hertha gewesen. Deutschland führt bis zur 60. Souverän, 2 zu 1. Hat nichts zugelassen, wirklich alle fest im Griff gehabt. Fällt aus nichts zu 2 zu 1 und es kommt zum 2 2. Das, das Spiegelbild für mich äh, zum Hannover-Spiel. Mhm.
1: Ja, Kleine Randnotiz, äh, lustig, was Paris Brunner da irgendwie abgeliefert hat, der ja bei, bei BVB, äh, beim BVB ja. aussortiert worden ist. Äh, immer noch weiß keiner so richtig, warum. Ähm, ja. Ich habe nur die Zusammenfassung auch gesehen und dann das Elfmeterschießen tatsächlich live äh, im Finale. Ja, cool, cool, dass es geklappt hat. Und ich kann mir schon ja. vorstellen, dass man von den Jungs dann irgendwie äh, drei bis sechs oder so dann nochmal
0: wieder sieht, irgendwie bei guten Vereinen. Ja, das kann gut passieren. Bei einem Ja. Beste Spiel des Turniers, wo ich gewählt wurde.
2: Ja, krass, okay. Und vereinslos scheinbar. Ja... Ähm,
0: ja äh, ich, ich würde trotzdem noch ein bisschen kurz auf, 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 auf ein Niveau, also auf, auf ein Podest schieben wollen. Das erste Mal, dass die Mannschaft Europameister und Weltmeister geworden ist in einem u ja Das erste Mal seit '85, dass Deutschland im Finale war. Das erste Mal überhaupt den Titel gewonnen hat. Ja, ich finde, man sollte es ein bisschen würdigen. Vielleicht
1: hier. kannst du dann noch einen Satz zu der Würdigung sagen, Dennis. Woran liegt Haben wir das jetzt geschafft, nicht mehr so unausgeglichen wie bei der A-Nationalmannschaft zu spielen? Oder du ich hast glaub, die Spiele also, gesehen? Also, was haben sie gut gemacht, besonders gut?
0: Ich finde, was mich wirklich beeindruckt hat, ist dieser Glaube an sich selbst, der wirklich immer erkennbar war, egal wie schlecht es gerade läuft, egal welche Rückschläge du kriegst nie dieses aufgeben und immer wieder nach vorne, kommt dann greifen wir jetzt nochmal an und Spanien, wir haben Glück, dass die das 1-0 nicht machen, aber wir greifen trotzdem wieder vorne an und, und wir kriegen den Rückschlag zum 2-2 und gehen mit der Hummeln Haupt und mit Winterschießen und mit einer Souver Souveränität und du siehst nie irgendeinen Spieler, der den Kopf hängen lässt oder, ah oh, Mist, 2-2, sondern die stehen auf und dann komm, weiter jetzt wir haben noch drei Minuten. Weißt du, so diese, diese Mentalität, die war sehr, sehr deutlich und erkennbar, finde ich.
1: Okay. Also zusammengefasst im Podcast, Bielitz hat recht, es kommt auf die Psychologie an. Nicht das,
0: schlecht. Das behaupten wir doch schon ganz lange. Das behaupten wir sehr lange. Wir schon wir. Schon sehr Ohne sehr lange. die hätte Union nicht eine Negativserie. Ohne ja. die wäre Hertha vielleicht letzte Saison nicht abgestiegen.
2: Und Dortmund Meister
1: geworden.
0: Ja, absolut. Ja.
2: So, für alle, für die wir zu wenig über Schalke gesprochen haben. <lacht> ist, äh, äh, Wer? Wurde <lacht> verschiedentlich schon ähm, <lacht> aufgegriffen in ähm, anderen Podcasts, aber ich finde es so großartig. Die Polizei Thüringen hat gemeldet, dass ein Fan des FC Schalke im Kreis Gotha Kabelbrücken von einer Baustelle entfernt hat, weil sie schwarz-gelb waren. Okay. Ja. An den freigelegten Kabeln entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.
1: Ist ihm gegönnt, er hat ja sonst nicht so viel Freude momentan. Manchtig.
2: Ja, schön wart gewesen. Tippspiel, halt aus. Fällt aus, keine okay. Zeit mehr.
1: Wegen ist nicht. Okay. Tschüss.
2: Tschüss, seid lieb zueinander.